0: Muy bien, vamos a, a Romanos 5, 17 y la, la propuesta de hoy es terminar el capítulo 5, si Dios permite. Yo creo que lo vamos a lograr porque no son textos pesados, son textos bien sencillos de analizar. Pero eh, voy a comenzar con un breve recuento de lo que ya aprendimos las semanas anteriores. Leamos el verso 17. La palabra de Dios dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Oremos todos Padre bendice tu palabra ayúdanos en esta tarde a poder aprender de tu, de tu instrucción Oramos para que podamos recibir de parte tuya esa provisión Señor de sabiduría Abre nuestro entendimiento ayúdanos a conocer más de las escrituras te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vaya. Para poder hacer un breve resumen, debo de comenzar no por el 17, sino que por el 15. Eh, la idea del versículo 15 al 17 son tres diferencias. Dígame, conmigo, diferencias. O sea, sabemos que Adán es, el, es, digamos, es el tipo, ¿verdad? Será el tipo. De representación similar al de Jesucristo. En este sentido, cuando Pablo dice que a, a, los dos están relacionados y se parecen, es por eso que Jesucristo adapta o recibe el nombre del segundo Adán. ¿Por qué el primer Adán y por qué el segundo Adán? Esa es la pregunta que nos hacemos. Respuesta: por la influencia que los dos generan a sus generaciones. Vuelvo a repetir, ¿por qué el primero y segundo Adán? Porque se parecen en la influencia que generan. Es decir, Adán influenció a la humanidad en el hecho que él nos ha traído el pecado y la muerte. Y Jesús por medio de su existencia, por medio de su vida, nos ha dado a nosotros gracia y justicia. Entonces, ¿en qué se parece Adán y Cristo? se parecen en que los dos influencian a sus generaciones, se parecen en que los dos dan una influencia, una positiva y una negativa, ¿verdad? negativa en Adán y positiva en Cristo. Ahora, el verso 15 al 17 nos dice en qué es lo que no se parecen, o sea, son tres cosas en lo que no se parecen, Eso, digamos que son las diferencias, y en el verso 18 está, la similitud. Y de ahí se desarrolla una idea, que es la que vamos a ver ahora. Ahora, para resumir lo que vimos la semana pasada, vemos cuáles son las diferencias. En primer lugar, veamos el verso 15, que ya lo tocamos la semana pasada, pero como tengo que trabajar una, una idea, ¿verdad? Tengo que trabajar una idea eh, de lo que se representa esa diferencia. Veamos el verso 15. Pero el don... O sea, hablando de la salvación, de la gracia, ¿verdad? No sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Entonces, ¿quién es aquel uno que pecó? Adán, ¿verdad? O sea, ¿qué es el don? La salvación, la gracia. Muy bien, porque ciertamente el juicio vino a causa de, perdón, ahí me fui yo, 15, es que estoy leyendo el 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos... Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo Entonces por uno y eso quiero que lo marque en el verso 15 O sea por uno vino la transgresión verdad Entonces Adán nos trajo el pecado Pero mire bien qué es lo que afectó Lo que habla el versículo 15 son las consecuencias ¿Cuál es la consecuencia del pecado de Adán? Ahí está en la mitad mire porque si por la transgresión de aquel uno Murieron los muchos Diga conmigo murieron los muchos Adán la consecuencia del pecado de Adán es que Murieron muchos Esas son las consecuencias del pecado de Adán el versículo 15 Murieron muchos Ahí está la idea principal del texto bíblico Enmárquelo y ponga consecuencia, resultado O sea en qué, se, en qué, se, en qué nos se parecen En que Adán por el pecado de Adán muchos murieron ¿Verdad? Ahora y por Cristo qué? Esa es la pregunta Nótelo ahí la respuesta Y mire lo que dice el versículo Abundaron mucho más Para los muchos la gracia Entonces ¿cuál es la, la, ¿En qué no se parece? Es que uno ¿Verdad? Afectó con la muerte a muchos Pero Cristo abundó Abundó la gracia por Cristo ¿En qué sentido? Que aunque Adán arruinó todo Hemos ganado más en Cristo Porque aunque, Cristo, aunque, aunque Adán arruinó la humanidad con el pecado En Cristo la gracia nos ha traído más bendición ¿Por qué? Porque nos ha dado paz con Dios Porque nos ha dado reconciliación con Dios Y porque nos ha dado vida eterna O sea, es más abundante el don de Jesús Que el pecado de Adán O sea, jamás se va a comparar lo que produce el pecado de Adán que lo que produce el don y la gracia de Cristo. Por lo tanto no se parecen en que lo que nos dio Adán es muerte. Y lo que nos dio Cristo es gracia abundante. Diga conmigo abundante gracia. De tal manera que nosotros no tenemos que preocuparnos. Porque al creer en Cristo recibimos una dosis de abundante gracia. Por lo tanto en Adán perdimos, sí, yo no digo que, que fue un fracaso lo de Adán Pero en Cristo hemos ganado más, hemos ganado más y ese es el sentido del verso 15 Verso 16, esa es la primera diferencia, segundo 16 Ahora va a hablar acerca de la, del juicio, del juicio legal, del juicio final Entonces lo que va a decirnos el 16 es que por Adán Vino el juicio y la condenación señores Oiga bien el juicio y la condenación y Por Cristo vino la justicia la justicia Veamos el 16 y con el don no sucede como En el caso de aquel uno que pecó ese es Adán porque ciertamente el juicio vino a Causa de un solo pecado ahí está el juicio vino a causa de un solo pecado el, el, Un solo pecado de Adán Produjo el juicio ¿Verdad? Ahora note Note ahí A causa de un solo pecado Para condenación O sea no solamente por un pecado Poneme atención por un pecado El pecado de Adán produjo el juicio Y produjo condenación Pero ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Que con Cristo nosotros tenemos la justicia y esto quiero que lo, explique, lo expliquemos rápido fíjese bien cuando Adán nos condena por su pecado o sea no, no solo nos juzga sino que además nos condena porque eso nos es transmitido a nosotros pero esto quiero que usted lo note cuando Jesús nos da su justicia es esto algunos piensan que eh, en la salvación de Jesús es como que a ti te metan en un proceso en un juicio y de repente en un juicio cuando tú presentas pruebas, presentas evidencias, lo que sucede es que al final lo que te va a dar el juez es una sentencia absolutoria. Te va a decir en base a las pruebas tú eres totalmente inocente. En base a las pruebas tú eres totalmente inocente. Tú no tienes que ver, a ti no se te puede acusar de pecado. Entonces muchas veces las personas piensan que la salvación es eso. Eso no es la salvación. La salvación es que a vos a ti y a mí oíme bien nosotros en el juicio éramos culpables la evidencia salía contradictoria pero lo que hace la justicia de Jesús es que Jesús nos da su limpieza nos da su justicia y nos exime del juicio que nos iba a traer el pecado y nos dice ya no vas a tener que ir al proceso porque el proceso lo voy a vivir yo por ti. Y es él el que lleva el proceso de muerte. Y es Cristo a quien condenan por nosotros. O sea, A nosotros nos tocaba. Vivir ese proceso de muerte. Ese proceso de condenación. Pero Jesús se puso por nosotros. Y nos dio libertad. Ahora. Lo que quiere decir esa palabra justicia. Quiere decir. Declararte inocente. Pero sin haberte hecho un juicio. Porque por la fe. Tú ya no tienes por qué comparecer. Ni al juicio final. Ni tampoco tienes por qué ser procesado como culpable o como reo Tú eres libre y es tan grande el perdón de Jesús Que nosotros ni tan siquiera hermano tenemos que asistir a ese juicio Porque ya Jesús lo llevó por nosotros Ahora note el verso 16 al final Veamos nuevamente desde el principio para que nos deje clara la idea Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don ahí está la salvación la gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir la salvación la tuvo que dar Cristo por los muchos pecados. Entonces la gracia viene porque pecamos tanto que Dios dice les tengo que dar la gracia. Les tengo que dar el perdón porque ellos Solos no lo pueden alcanzar entonces por Un pecado el pecado de Adán nos vino Juicio y condenación y por las muchas Transgresiones de la humanidad nos vino La gracia de Jesús vuelvo a repetir por Un pecado de Adán vino juicio y Condenación y por las muchas transgresiones Por los muchos pecados por todos los Pecados que están aquí y por todos los pecados que están afuera vino la gracia. Porque éramos tan malos y éramos tan pecadores y éramos tantos pecadores. Que solamente uno nos salvó por medio de la gracia que él nos dio que es Jesucristo. La justicia vino por el montón de pecados. A diferencia de lo de Adán. Porque Adán cometió un pecado, trajo juicio y condenación. Jesús no cometió pecado. Pero por los pecados de todos nosotros. De ahí surgió la gracia. Y por esa gracia nos dio su justicia. Que es decir ya no vas a llegar al juicio. Porque yo ya te liberé de la condenación. Porque si te vas al juicio vos, vos apareces condenado. Pero por eso yo fui por ti. Y es como que tú hayas vivido una vida de justicia. Una vida de limpieza. Entonces volvamos a darle sentido al verso 16. Para que usted note las diferencias. Porque primero hay una diferencia. En la cantidad de pecado. Adán solo cometió un pecado. Pero nos juzgó a todos. Y nos condenó a todos. Jesús no cometió pecado. Pero por los muchos pecados. Y transgresiones de la humanidad. Él nos dio su justicia. Porque nosotros no éramos capaces de salvarnos. Estábamos hundidos en el pecado. Nadando en el pecado. Nadando en desobediencia. Perdidos de la gracia de Dios. Y Dios dijo muchos pecados. Ahí les va la gracia. Para que ustedes tengan perdón, veamos el 16 para que nos quede clara la idea Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ahí está el primer detalle Uno que pecó que es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado Para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para qué? Para justificación, nota usted la diferencia que por un pecado vino juicio y condenación. Y por muchos pecados vino la justificación. Por el mucho pecado vino la justificación. Porque no éramos capaces nosotros de salvarnos. Dios dijo muchos pecadores. Vamos a darles justificación. Vamos a darles la gracia de nuestro, de mi Hijo Jesucristo. Para perdón de pecado. ¿Nota usted la diferencia entre un pecado y muchas transgresiones? La nota. ¿Nota esa, esa diferencia en el verso 16? La nota. No la nota. Vuelva a leer entonces. Mire. Y con el don lento no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, no son iguales. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, el juicio vino y la condenación vino por un solo pecado, el pecado de Adán. Que era no tomar del fruto del árbol prohibido, él lo violó. Y por eso vino juicio y condenación Entonces comenzó a hacerse una lista de pecados De toda la humanidad Entonces Dios dijo Muchos pecados, muchas transgresiones Les voy a dar la justicia de Jesús Les voy a dar la justicia de mi hijo Ahora note la última parte del verso 16 Mire lo que dice Porque ciertamente el juicio Vino a causa de un solo pecado para condenación Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación se nota ahí hermano que las muchos pecados fue lo que dio el, el, la gracia y el perdón de Jesús Ahí se nota por un pecado Adán dio un pecado y por ese se pasó en todos juicio y condenación Pero Cristo por medio de su salvación nos ha redimido porque había muchas transgresiones ¿sí? Habían montones entonces cuando vio todas las transgresiones el Padre Mandó a su hijo Jesucristo y nos dio el perdón de sus pecados O sea muchas transgresiones son las que dieron el origen a la gracia Es bien interesante porque mucho pecado es lo que da el origen a la gracia y perdón de Dios Muchos pecados, o sea no había forma de sacarnos de ahí Ahora veamos esa tercera diferencia que es la que ahora notamos Bueno en la primera era eh, las consecuencias los resultados muchos pecadores La segunda el 16 habla del juicio final verdad por Adán somos condenados y por Cristo Somos justificados el verso 17 habla de Otra cosa y de qué habla el verso 17 Habla del reino de la muerte diga conmigo Reino de la muerte Vaya, cuando Adán dejó Entrar al pecado en ese momento inició El reino de la muerte comienza el reino De la muerte y el reino de la muerte Domina por qué razón porque nos mata o sea todos nosotros vamos a tener una muerte física, pero también nos mata espiritualmente. Entonces, desde que Adán abrió la puerta al pecado, la muerte entró y domina, porque la palabra que ocupa es basilea, que quiere decir reinar. O sea, que la muerte no solo anda ahí eh, matando personas, sino que domina, es soberana, gobierna, tiene decisión y capacidad de hacerle pedazo de la vida a la humanidad. Entonces veamos el reino de la muerte note 17 pues si por la transgresión de uno solo ahí vuelve a hablar mire, por la transgresión por el pecado de Adán uno solo, un solo pecado mire ahí está la palabra clave primera palabra clave reinó la muerte diga conmigo reinó la muerte ella se, se puso en el trono y comenzó a hacernos sus esclavos y desde ahí la muerte ha dominado desde que Adán la, le, le permitió entrar. Desde ahí gobierna ella. Entonces ponga atención. El mundo. El mundo se establece por un reino de muerte. Y el reino de muerte tiene sus vasallos. Tiene sus servidores. Desde los que le sirven más. Hasta los que le sirven, sirven menos. Porque todas esas cosas que pasan en el país. De gente que asesinan. De toda esa estructura de personas que hacen lo malo extorsionan piden esto lo otro viven en oscuridad hay otros que no se dan cuenta porque dicen yo no soy malo sí, pero si no tenés a Cristo estás en el reino de la muerte porque no tenés a Jesús no conoces la salvación y podés verte bien bonito y puedes tener hasta traje y puedes estar hasta bien peinadito ¿va? como yo que me hago el camino ¿va? el camino invisible porque ya no me tengo que hacer camino, porque no tengo ya mucho cabello, pero, pero hay personas hermanos, que andan bien nítidas, y están en el reino de la muerte, están muertos, no tienen a Cristo, no tienen vida espiritual, entonces note, note la primera parte del verso 17, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más, ahí está la, la diferencia, ahí está mucho más quiere decir, la diferencia, entre Adán y Cristo reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia note dos cosas primero que Adán contaminó toda la creación todos están bajo el reino de la muerte pero hay que notar esto dice que por medio de Jesucristo Habrán personas que reinarán y mire lo que dice reinarán en vida por uno solo Jesucristo entonces el reino de la muerte mata asesina el reino de la muerte hace que la gente se condene pero cómo neutraliza Jesús el reino de la muerte Jesús lo neutraliza por medio de la vida eterna. ¿Qué es lo que neutraliza la fuerza de la, del reino de la muerte? El reino de la muerte basileia quiere decir que azota, que, que, que manda, que da órdenes O sea la muerte hermano en este caso que es súbdita de Satanás tiene poder Y sojuzga, manda pero ¿Cuál es el resultado de eso? Que Jesús por medio de su vida detiene la influencia de la muerte en la humanidad Quiere decir que aquellos que tienen la vida de Dios no están bajo ese reino hermanos y ustedes le tienen que dar gracias a Dios sabe por qué porque no estamos bajo el reino de muerte nosotros no estamos bajo ese reino. Ahora quiero que note algo para resaltar la parte de cómo la muerte gobierna estoy leyendo ahorita la biblia la nueva biblia española la traducción de la nueva biblia española. Y quiero que oiga como dice Romano 5.17 Solo escúchelo En otras palabras Si por el delito de aquel solo La muerte inauguró su reinado Oiga la palabra inauguró su reinado O sea ella comienza a gobernar Desde que Adán la trae Adán le dijo venga reina Venga reina siéntese aquí Pero esa reina muerte es horrible Es, es fea Es peor que la ciguanada porque sojuzga, mata, asesina. La muerte es compañera del pecado y es compañera de Satanás. Pero, ¿cómo se neutraliza esa fuerza? Se neutraliza por el poder de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Les pregunto. ¿Qué es la vida eterna? Hay un texto bíblico que nos dice cuál es la vida eterna. Y esto es poderoso. Porque yo ya no estoy bajo la peluda. ¿Verdad? Yo ya no estoy bajo el poder de esa reina, reina mala. Yo ya no estoy bajo el imperio de la muerte porque tengo la vida de Dios en mí. Yo ya no estoy muerto porque mi parte espiritual estaba muerta. Yo no oía la voz de Dios, yo no escuchaba la voz de Dios. Pero cuando yo creí que Jesús es mi salvador, la vida espiritual vino a mí y el Espíritu Santo me devolvió mi conexión con Dios. Y por lo tanto yo ya no estoy bajo el, el imperio de la muerte. Sino que estoy bajo el reinado de Cristo. Entonces mire cómo se, su, se establecen. El reino de la muerte está pro, en este momento dominando. Y en todo lo que ella domina está el reino de Cristo. Ahí no llega esa, esa fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo entramos a ella? Primero veamos que es la vida eterna. Porque muchos no la saben. ¿Ah? Juan, ¿verdad? Juan 17:3. Mire que poderoso. Juan 17:3. Usted quiere saber cómo salir, salir del reino de la muerte. Ahí está Juan 17:3. Amén, hermanos. ¿Qué dice ahí? Poderoso. Denle un aplauso a Dios por eso. Mire, ¿y lo que dice? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti La segunda parte El único Dios verdadero A Jesucristo a quien has enviado Esa es la vida eterna Es que vos, vos no te das cuenta Que estás bajo el imperio de la muerte Pero lo que sucede es Que la vida eterna es
1: Conocer a Dios
0: Amén ¿Cuál es el problema de muchos aquí? No lo conocen Mire con atención no quiero que usted se pierda esa palabra conocer ginoscos en griego quiere decir esto se lo explico yo conocí al doctor galope Bertrán yo comí con él anduve con él no viví con él pero él me casó él me, él me formó. Él me graduó de pastor. ¿Usted, cómo lo veía? Lo veía de lejos. Conocía al predicador. Yo conocí al hombre y conocí al predicador. Conocí sus defectos y sus bondades. Cuando la palabra de Dios dice ginosco en griego, viene de una palabra hebrea de Adá que quiere decir conocer por experiencia o sea que a usted nadie le ha contado sino que usted lo ve cara a cara y aquí hay mucha gente que le han contado de Jesús pero no saben nada no han visto el rostro de Cristo y no han visto a Dios jamás lo han visto han pasado en la iglesia, han vivido de religioso han andado sirviendo pero jamás han conocido a Dios porque no tienen una experiencia con Él y si les pregunto ¿quién es Jesús? no saben quién es Jesús ¿por qué? porque te falta la experiencia con Él o sea no es que te cuenten Aquí hay mucho que, que andamos contando ¿verdad? Y le decimos a la gente Fíjate que el Señor me hizo un milagro Fíjate que el Señor hizo esto en mi vida Fíjate que hoy hablé con Él Fíjate que yo ahora oré Pero habemos algunos que nuestra vida espiritual Está todavía muy chiquita Entonces nosotros decimos Pero ¿y cómo lo hacen? pues? ¿Y por qué ellos hablan y yo no puedo? Pues porque necesitas conocer a Jesús Por experiencia, no que te cuenten ¿verdad? No que te cuenten ese conocimiento se adquiere por la palabra Se adquiere por la vida Se adquiere hermano por aprender Biblia Pero también se adquiere por la vida diaria Que tenemos todos los días con nosotros Porque hablamos con Él, caminamos con Él Porque Jesús vive ¿Me entiende? Usted no está orando a un crucifijo Usted no está orando a una cruz donde está un muerto Usted está hablando con Jesús El verdadero y Dios vivo Eterno que Él es Cuando usted habla con Él Cuando usted le adora a Él Le está adorando al Dios vivo hermano ¿Me entienden lo que le quiero decir? Que no le cuenten pues. O sea, no ande repitiendo lo que oye. Dígame lo que usted ha visto. A mí no me ande contando el testimonio de fulano. Cuénteme el suyo. Y dígame lo que usted era. Que usted era un adúltero, Que usted era un pecador. Que usted era un drogo. Que usted era un bolo. Pero que Jesús lo salvó de ahí. Amén. Cuénteme. Enséñeme de dónde lo sacó Jesús. Y yo le voy a creer que conoce a Cristo. A pero si usted toda la vida. Si usted toda la vida anda contando. Es que la hermanita fulana le pasó esto Es que el hermanito fulano Eso no es conocer a Jesús Eso es saber Saber de él pero no es conocerlo a él Porque la única manera de conocerlo Es la palabra de Dios Y que eso entre en ti Cuando tú conoces a Cristo Sales del imperio de la muerte Y ya la fuerza de la maldad No puede estar sobre ti Porque note esto Romanos 5.17 Nuevamente note esto porque esta es la diferencia más poderosa que hay. Adán contaminó a toda la humanidad. Por la, porque permitió que la muerte entrara. Pero note esto: poneme atención. Cristo no puede influenciar sobre ti si no se lo permites. Tú, tú tienes que permitirle eso. Es voluntario. Adán, lo de Adán es obligatorio, porque desde que naces estás muerto. Desde que el bebé, aruru mi niño, duérmete ya. Bien bonito el bebé, ¿va? pero está muerto. Y va a estar muerto hasta que conozca a Cristo. Espiritualmente hablando. Y el niño se ve chulo, rubio, así, ojos verdes, igual que el papá, yo así. Entonces, pero ¿sabe qué? Por dentro está en pecado, porque lo contaminó Adán y está muerto. ¿Me entiende? Entonces, ¿se ve bonito? Sí, se ve bonito. Pero está muerto. ¿Y qué sucede? Usted tiene que sacar de esa influencia de muerte a los que crecemos. Entonces, es obligatorio. O sea, lo que nos dio Adán, por fuerza lo recibimos. Pero lo que nos da Jesús es voluntario. Lo que nos dio Adán es obligatorio. Y, que, y lo que nos da Jesús es voluntario. Vuelva a decir, vuelva a decir, lo que nos da Jesús es Es por decisión Porque ahí lo dice Mira, Ahí está esa palabra clave Mire, 17 pues si por la transgresión De uno solo Reinó la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben Ahí está la palabra clave Reciben lámbano Lámbano quiere decir Los que aceptan los que acceden voluntariamente al don de Jesucristo O sea lo de Adán es obligatorio El reino de la muerte es obligatorio Pero lo de Jesús es decisión es voluntario La palabra lamba no quiere decir eso Quiere decir acción voluntaria de recibir de aceptar algo Entonces note esto ¿qué es lo que tenemos que recibir de Jesucristo Mire, la abundancia de la gracia y el don de qué? De la justicia. Las dos cosas. El don de la gracia. Perdón. La abundancia de la gracia y el don de qué? Ahí está, mira, ahí está. Pero tiene que recibirlo. Tiene que recibirlo. Por eso es que este versículo es bonito. Este, este que le voy a leer, solo se lo voy a leer. Y usted lo conoce. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahí está recibir a todos los que le Recibieron o sea no es obligatorio ni es Mandatorio ni es impuesto sino que es Decisión y usted tiene que acercarse a Jesús usted quiere salir del reino de la Muerte usted tiene que acercarse a Jesús Usted tiene que acercarse a él usted no Puede salir del reino de la muerte si Usted no se acerca a Cristo y eso es Interesante ¿Por qué? porque cuando ya usted Conoce a Dios Conoce Jesús y tiene la vida eterna Usted sale de la esfera de la muerte Y la muerte ya no puede matarle Ya no puede dominarle Ya no puede condenarle Porque, ¿por qué le tenemos que tener miedo A la muerte, porque condena al infierno O sea que, que nos condenara a morir no hay, no hay problema, nos morimos y ya Pero ¿cuál es el problema Nos condena al infierno señores Nos condena Al sufrimiento eterno Porque toda la vida Viviste con la gracia a la par Pero no le hiciste caso La gracia estuvo a la par tuya Y no le hiciste caso Tantas veces mira Y, y, y podemos hablar De casos de personas que, que han vivido con la gracia a la par Y no le han hecho caso No le han entendido a Dios Lo que Él quiere hacer en sus vidas Entonces El reino de muerte tiene poder y condena todos los días Condena terriblemente a las personas Pero esto es lo que yo quiero que usted note El reino de muerte es un imperio que domina Pero el reino de Jesús ya está entre nosotros Y tenemos que entender que posiblemente El imperio y el reino están así a la par Y, y yo hago un ejemplo eh, Fíjese de que muchas veces verdad Ahora que yo me he puesto a ver muertes de algunos amigos míos. Yo decía tal vez algún amigo mío que no ha sido creyente. Que no ha sido cristiano. Pero que no, pero que estuvo a la par mía. Que yo le pude haber hablado de Jesús. Y les hablé de Jesús. Pero ellos no quisieron de Jesús. Porque ellos tienen que recibir. Tienen que abrirle su corazón al Señor. No es automático. No es algo que les va a llegar de por sí. Por haber nacido. Es algo de lo que se tienen que apropiar. Es algo de lo que tienen que tomarse. Y por esa razón. Jesús quiere sacarnos de la fuerza de la muerte. Quiere sacarnos de ahí. Pero la única manera es que nosotros nos acerquemos a Él. Y por eso. Esto, estos versículos tienen gran bendición en nuestra vida. Porque por ejemplo les voy a dar este texto. Que, que a mí siempre me gusta. Porque ahí está acabado el reino de muerte y el reino de vida. Mire, mire lo que dice Efesios. Dos uno y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ahí, ahí está el reino de muerte la vida vino a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, mire, ahí hay un espíritu. Es un espíritu que proviene de Satanás y opera en los hijos de desobediencia. Usted está o en el espíritu de Dios o está en el espíritu de Satanás y del imperio de la muerte. O sea, no hay tres caminos, solo hay dos. ¿Y cuál es el problema? Estás sirviendo, estás sirviendo al imperio de la muerte. Estás bajo el sometimiento al imperio de la muerte. Estás bajo esa cárcel del imperio de la muerte. Yo ayer fui a grabar un sermón para Canal 17. Y, y el pastor Junior me puso un tema, que se llama pornografía y mi pareja. Entonces... Él nos da los temas y nosotros tenemos que sacar el sermón. Pero yo, yo les decía, ¿cuánta gente casada el diablo se les ha metido? Porque ellos están casaditos y todo bien, pero ven pornografía. Entonces, el enemigo, la bomba que le ha tirado al matrimonio es una de las bombas es la pornografía. ¿Por qué? Usted se mete al celular, usted se mete al internet y usted ve todas esas fantasías que hay ahí, esas cosas que no son reales. Y ese hombre viene con la grabación en la cabeza, con el video en la cabeza y quiere hacer con su esposa lo que ve en el video pornográfico. ¿Te das cuenta cómo el enemigo influencia sin que nos demos cuenta? Porque no es que viene y dice ¡Ay, yo aquí domino! Aquí soy el diablo y te domino. ¡Nada! O sea, él mete un sistema de contaminación donde le está metiendo a la mente, el espíritu, de las personas que le sirven la maldad. Y si usted no tiene a Cristo, usted está en la cárcel de muerte, pero está también en la cárcel del pecado. Ese versículo se ve sencillo, pero estar bajo el Espíritu. Y, y nótelo nuevamente, Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, corriente, corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? Que el que está en el imperio de la muerte sigue la corriente del sistema. El mundo aquí es un sistema de leyes, sistema jerárquico, sistema de valores podridos. ¿Y cuánta gente sigue la corriente? La corriente es eso, es como un río. Que todo mundo va por ese mismo cauce. Es, todos se hacen homosexuales, ahí voy yo haciéndome homosexual. Eh, todos se hacen lesbianas, ahí me voy yo haciendo lesbiana. Yo no porque no puedo Por allá todo el mundo deja a la mujer Todo el mundo va como la corriente Pero por allá todo el mundo Ve pornografía, todo el mundo ve Pornografía, pero yo no estoy Sometido al imperio de la muerte Yo estoy en vida en Cristo Jesús Y el imperio de la muerte no tiene poder Sobre mi vida porque yo vivo La vida de Cristo en mí. Esas cosas no tienen que entrar A tu mente, a tu corazón, ni a tu matrimonio Ni a tu vida, ni a nada Tú tienes que ser libre porque Cristo ya te liberó y toda esa porquería que el sistema mundano ha establecido de ideología de género de matrimonio igualitario de crianza de hombre con hombre de, de, de niños pequeñitos de aborto toda esa corriente no entra en mi mente no entra en mi corazón. Porque yo no le pertenezco a la corriente. Yo le pertenezco al espíritu de vida. El espíritu que me dice que yo soy hijo de Dios. Saque esa basura de su vida. Saque todo lo que la corriente le mete. Si allá se están divorciando. Usted no se divorcie. Si allá están haciendo locuras. Usted no haga esas locuras. Usted es de Cristo. Tenga cuidado. Porque usted está en el reino de Jesús. En el reino de Dios. Usted no está bajo la influencia. Eso pasa a la par suya, pero no lo tiene que dominar a usted. ¿Me entiende que es que pase a la par? Hay que pase, usted va a abrir una página cristiana, ahí le van a meter porquería. Deséchela. Va a pasar a la par nuestra. Pero nosotros somos de Dios. No somos del imperio de la muerte. ¿Me entiende? ¿Me entiende que tiene que recibir a Cristo? Me entiende que tiene que recibir a Cristo porque el reino, el imperio y la muerte tiene un sistema de espiritual y un sistema mundano que se le mete a uno en la mente, en el corazón y en el espíritu y te domina y, te, y hace contigo lo que quiere. Ahora veamos lo que dice Romanos 5 versículo 18. La palabra de Dios dice así. Así que como por la transgresión de uno, vino. Ahí está. Vaya, ya nos explicó las diferencias. Ahora en el 18 nos va a hablar de, en las similitudes. Entonces, note esto. La palabra que utiliza la palabra vino quiere decir como alcanzar. Esa es la verdadera eh, connotación del versículo. Vea con, nuevamente el 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres pongamos eso pongámoslo alcanzó Traduzcámoslo. así que como por la transgresión de uno alcanzó la condenación a todos los hombres entonces note esto uno uno pecó cometió transgresión y qué es lo que nos dio la condenación ahí están las dos palabras márquelas así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres Entonces Adán nos dio la transgresión Y la condenación Amén Que nos dio Jesucristo mire lo que dice De la misma manera Por la justicia de uno Vino a todos los hombres La justificación de vida Mire qué bonito Por la justicia de Jesús Vino a todos nosotros El don Mire bien La justificación de de la vida note las comparaciones el Pecado de Adán es una transgresión y nos Trajo la condenación la justicia de Cristo nos trajo la justificación de que De vida hay diferencias totales Primeramente yo quiero que note varias Cosas verdad porque todas estas Combinaciones se van dando en los Versículos anteriores si usted quiere Vea las comparaciones veamos las Comparaciones para hacer referencia al Verso 18 Veamos el 16, primero, primero el 15 ¿Qué nos dio Adán en el versículo 15? Nos dio la transgresión Mire bien, esa transgresión nos dio la muerte ¿Verdad? Pero ¿Qué nos dio Cristo en el versículo 15? La gracia Ahí está la comparación, mire qué bonito Adán en el versículo 15 nos dio la transgresión y la muerte Jesús nos dio la gracia Ahí estaba veamos el 16 ¿Qué nos dio Adán en el 16 veamos el 16 nos dio que juicio y condenación Imagínate qué es lo que nos dio Adán, juicio y condenación y qué nos dio Jesús en el versículo número 16 Nos dio justificación ¿Qué nos dio en el versículo 17 Adán el reino de que de la muerte y qué nos dio Cristo en, en, en comparación del reino de la muerte, nos dio la gracia y el don de la justicia. Imagínate todo lo que Adán nos dio, imagínate todo lo que Cristo nos dio. Cristo nos dio gracia, justicia y vida. Adán nos dio muerte, juicio y, y un reino de muerte que domina el mundo. ¿A quién vas a seguir? ¿Al reino de Adán o al reino de Cristo? Jesús nos dio solo lo bueno, nos dio gracia, nos dio justicia y nos dio vida. Adán nos ha dado muerte, juicio y, y un reino de muerte. ¿Te das cuenta de las comparaciones del 18? ¿Qué es lo que quiere decir? Ahí resume todo lo de anterior. El 18 resume que Adán nos dio transgresión y condenación. Y Jesús vino, vino y nos dio nos dio justificación, nos dio justicia y justificación de vida, eso nos dio. Ahora veamos el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es la palabra clave del verso 19? Hay dos cosas, fíjate, porque no ha tocado eso. O sea, la, la transgresión, o sea, la desobediencia de Adán nos convirtió en qué? En pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos una inclinación a querer hacer lo malo. Y pecamos consetudinariamente. Pecamos concetudinariamente. Entonces, esto quiero que quede claro. Mire bien: aunque Jesús nos dio su justicia, pero la justicia, la justificación, quiere decir que somos libres de la condenación. Pero no quiere decir que nos ha hecho buenos. Eso quiero que lo note. O sea nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecado ya no nos domina. Porque muchos piensan. ah, Yo no entiendo eso pastor. ¿Cómo es que Dios nos dio su justificación? Pues sí, nos dio su justicia. Pero esa es una terminología forense legal. Que quiere decir. Que la sentencia de muerte. Jesús la llevó por nosotros. Pero nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores. En nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No nos tiene que dominar la, la naturaleza pecadora. Pero ante los ojos de Dios nosotros somos inocentes en el juicio final. Por lo tanto lo que quiere decir este versículo es. Que aunque tenemos una inclinación al pecado. Tenemos que entender que no estamos bajo ese sometimiento del reino de la muerte. Por eso el pastor decía. Que los cristianos era un chiste va pero. Eh, en los cristianos roban poquito Los cristianos mienten poquito los, O sea mire es como Chiste sí, pero es real O sea porque cada quien aquí tiene sus propias Luchas hay personas que su debilidad Es que son grandes tamarindos, Entonces tienen que luchar En contra de ser ladrones Hay gente que su debilidad es el dinero Y matarían por dinero Pero entonces tú tienes que Pelear en contra de esa inclinación que tú Tienes hay otras personas Que han sido homosexuales y les gustan las personas de su mismo sexo. Pero tú tienes que pelear en contra de esa inclinación. Hay personas aquí que tienen una tendencia a mentir. Entonces tenemos que luchar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque aunque Jesús nos ha dado el perdón de pecado. Seguimos teniendo una naturaleza que está llena de contaminación. Y yo tengo que luchar para que el pecado que está en mí no me domine. Eso lo vamos a aprender en el capítulo 7 y 8. Y nos vamos a gozar. Pero lo que nos dice es Adán nos convirtió en pecadores Pero Mire lo que dice después en la mitad del 19 Así también Por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos Justos, la palabra clave Obediencia ¿Cuál, cuál es la obediencia? La de Jesucristo ¿Y cuál fue la obediencia de Jesucristo? ¿Vos crees que a él no le costó Ir a la muerte? Le costó pero así voluntariamente lo decidió hacer. Por, lo, por la desobediencia de Adán. Nosotros hemos recibido. La naturaleza pecadora. Pero por la obediencia de Cristo. Nosotros hemos recibido. Estamos siendo constituidos justos. Jesús dijo. Que él tenía que morir. El grano tenía que quedar en la tierra. Y se estaba refiriendo a su muerte y estaba refiriéndose que él tenía que ir a la cruz porque era necesario que el grano de trigo caiga. Oiga lo que dice este texto, de cierto de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba estaba consciente que si él no era enterrado, no íbamos a nacer espiritualmente todos nosotros. Entonces, ¿en qué consistió la obediencia de Jesucristo? La obediencia de Jesucristo consistió no en el hecho que él fue toda la vida Recto, fiel y sin pecado No, sino que cuando ya fue Momento de ir a morir por Pecadores como nosotros, obedeció al Padre, aunque le costó, pero Obedeció, por lo tanto Nosotros debemos ser obedientes A la voluntad de Dios y someternos Porque A Cristo le costó Él dijo Tengo que morir como el grano de Trigo, si yo no caigo y muero No van a nacer espiritualmente Mi descendencia espiritual y por eso estamos aquí. Porque Él murió. Y en la vida hermano. Hay que aprender a morir. Hay personas que no quieren morir. Por eso es que Cristo demanda de nosotros. Que también muramos al ego, al yo. Y que nazcamos a Él. Para someternos a su vida. Y su vida en abundancia. Terminamos. La palabra constituidos. En el verso 19. Quiere decir que es un acto legal. O sea Jesús le costó. No es algo automático. La palabra constituidos quiere decir que en, en razón de la sentencia que Jesús nos dio de justicia, a nosotros nos ha constituido, nos ha hecho, ¿ya? nos ha hecho que justos. Note lo que dice el 19, ¿no? leámoslo nuevamente otra vez, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, ahí está, constituidos pecadores, o sea, recibimos la condenación legal y la inclinación al pecado. Así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que le creen a él. Y vamos a ser constituidos justos. Porque es en razón de una sentencia que nos ha dicho. Vos vas a recibir la posición de justicia. No es que nosotros seamos sin pecado. Somos pecadores. Pero estamos libres de la sentencia de muerte. Porque nos ha constituido justos Jesucristo. Y con esto cierro porque no voy a terminar. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí se sale Pablo y ya no está tocando a Adán, sino que toca la ley. ¿Por qué la ley fue introducida? La ley fue introducida para que nos diéramos cuenta. Porque la ley, y esto es lo que quiero que note: la ley no salva. Cuando yo era católico, yo me acostaba durmiendo y pensaba. Si violo los mandamientos me voy a morir y me voy a condenar. Muchas noches, fíjense que yo, joven, hablando de 14, 13 años, yo decía, si hoy, como yo no he cumplido los mandamientos, me voy a ir al infierno. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 20? Que la ley no es para salvar. La ley es para demostrar que somos pecadores y hacernos sentir culpables. ¿Qué es lo que hace la ley? Se, hacernos sentir culpables. Entonces poneme atención como vos sentís culpabilidad te sentís incapaz de alcanzar a Dios y es ahí donde vos te das cuenta que Jesucristo existe porque Él es el único que te puede llevar a la salvación. La ley fue puesta para demostrarnos que no hay ninguno que sea limpio y justo que el único justo es Jesús y cuando tú te ves y te sientes culpable ves a Cristo y vas a Cristo y Él te lleva a la salvación. Por lo tanto, la ley no es para salvar. Nadie venga a decir, es que yo cumplo los mandamientos y por eso me voy a salvar. Te vas a condenar, papito. Porque la ley lo único que hace es acusar, acusar. Vos sos pecador, sos adúltero, Va, vas a morir, vos lo robás, vos mentís. Estás condenado, o sea, pero no te salva. O sea, la ley solo te condena, pero Cristo te lidera. Cristo tiene el poder de salvar, la ley solo condenar. Gálatas 3.22 Gálatas 3.22 Ese texto márquelo para que nunca se le olvide Mire Ahí está claro lo que le estoy enseñando Gálatas ¿Cuál es la función de la ley? Acusarnos ¿Cuál es la función de la ley? Acusarnos, decirte Pecador, pecador, pecador O sea vos, vos vas a la ley vos, vos te querés sentir bien con la ley Pero la ley no te ayuda o sea, lo único que hace es hacerte sentir peor. Oiga lo que dice Galatas 3:22. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Mire, todo está escrito. Todo está bajo pecado. Esto es pecado. Comer pecado. Eh, desear la mujer del prójimo pecado. Eh, robar pecado. Adulterar pecado. No ir al culto pecado. Eh, no adorar a Dios Pecado O sea por todos lados No me ayude compadre Si usted nada me está diciendo Bueno Solo pecado Pecador Pecador Ya, ya, ya he conocido Cristianos que solo Condenándolo a uno Pasa Es que se irá al infierno Y ya vas a ver Te va a pasar algo malo Porque mira Vos has venido Yo, yo así era Los primeros años De mi matrimonio La pobre Mi pobre esposa Sufrió tanto conmigo Esto te lo, Dios te va a castigar Le decía Yo me arrepiento De todas esas tonteras Que yo dije hermano Porque a veces somos como la ley. Pero Jesús no es como la ley. Jesús es gracia. Y cuando ya la ley te encerró. Y no te dio posibilidades de salvación. Viene Cristo y dice. Ven hijo aquí te doy mi perdón. Yo te doy salvación. Note lo que dice el 22. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa. Que es por la fe en Jesucristo. Fuese dada a los creyentes. ponga atención. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué es el ayo? El ayo es un guía, un maestro. La ley entonces nos tomó de la mano y nos dijo, mira, yo no puedo hacer nada por vos, bien. Vos estás muerto, yo no tengo nada que darte, yo soy la ley y aquí solo hay condenación pero te voy a enseñar a alguien que sí te va a ayudar te voy a llevar a Jesucristo la ley nos llevó a Jesús para que nos diéramos cuenta que nosotros solos no nos podemos salvar sino que solo la persona divina del unigénito hijo de Dios la persona de Cristo en su naturaleza divina y humana solo él te pudo haber salvado la ley no te salva te condena pero nos lleva a Cristo porque solo él puede ser el salvador de nuestra vida nos demuestra que la ley no puede salvar. Es un ayo que nos toma y nos dice: Vengan, vengan, mi hijo, aquí lo llevo, no se preocupe. Aquí le presento a Jesús. Y nos lleva a la cruz. Y aquella alabanza bonita que dice: Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. O sea, porque a veces nos sentimos culpables por la maldad que hacemos. A veces nos sentimos tan sucios que sentimos que perdemos la salvación. A veces nos sentimos que estamos fríos, lejos de Dios. Pero si acaso se te olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Ahí, ahí comenzó nuestra relación con Dios, en Cristo. La ley no salva, la ley condena. Acusa, pero nos ayuda a entrar y pensar, solo Jesús puede salvarme, solo Jesús puede salvarme. Y cerramos, Romanos 5, 21, ahí solo la lectura, para que así, o sea, nos enseñó que la ley nos encerra todo en pecado, para demostrarnos que cuando estamos en el pecado viviendo, abunda la gracia. Verdad ¿Por qué? usted se siente bien Pecador usted se siente bien Malo entonces Póngame atención el Vaso el vaso de pecado Está lleno Es lo que dice el 20 En la última parte ponga atención más cuando El pecado abundó no Puedo salir del vicio no Puedo salir de la droga no puedo Salir de ser gay no Puedo salir de mis compulsiones De mi de mi Pornografía cuando abundó el pecado Sobreabundó ¿Qué quiere decir sobreabundar? Que viene Jesús con su gracia Llena el vaso Pero de su gracia No de su pecado Y comienza a rebalsar Y a rebalsar Y a rebalsar Sobreabundar quiere decir Que está rebalsando Y más que rebalsando Cuando vos te sentís mal Por el pecado que cometés Es ahí donde la gracia llega y abunda el perdón, abunda la misericordia y nos hace entender que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios puede salvar a un gay que se acuesta con un hombre y se, y se siente a la esquina de su cama y se siente arrepentido cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios puede salvar a un hombre que está viviendo en adulterio y se siente en su cama a la esquina y dice ya no quiero vivir así, cuando abundó el pecado Vino Jesús y hizo llenar y sobreabundar de gracia. El vaso. Quita el pecado y dice. Te doy salvación. Hoy me acerco más a ti. 21. Para que así. Como el pecado reinó para muerte. Así también la gracia. Reine por la justicia. Para vida eterna. Mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces. Reinó la muerte. Pero por la gracia. Reina la justicia, la vida eterna mediante Jesucristo Nosotros no somos del primer Adán, somos del segundo Adán Y hemos aprendido el día de hoy que hay dos influencias El imperio de la muerte y el reino de la vida Y hemos aprendido que nosotros estamos bajo el reino y la vida de Jesús Y que no tenemos que estar bajo el sometimiento del imperio pero además de eso hemos aprendido que la ley condena y acusa, pero Cristo salva. Y hemos aprendido que cuando abundó el pecado, sobreabundó, rebalsó y sobrerebalsó el vaso de la misericordia y la gracia de Dios. Y en esta noche hemos aprendido que solo la persona de Cristo puede salvar, perdonar y dar justicia. El primer Adán nos dio muerte, juicio y un reino de muerte. El segundo Adán nos da la gracia, la justicia y la vida. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad.